0: Initial DD. L'émission you know like du développement durable. The real power to the
1: Bonjour et bienvenue dans Initial DD, l'émission du développement durable en Normandie. Aujourd'hui, on va parler du réemploi des biens et de la valorisation des déchets. Le réemploi désigne l'opération par laquelle des substances, matières ou produits, qui ne sont pas des déchets, sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus. Dans cet épisode, on verra donc quelles sont les initiatives canaises qui rendent possible ce réemploi, qui sont les personnes qui mettent en place cette forme de recyclage, comment les associations s'impliquent dans le processus et comment former les nouvelles générations à cet enjeu lié au développement durable.
0: Initial DD. L'émission du développement durable.
1: Pour répondre à ces questions, j'accueille Laetitia Millon, coopératrice à la coordination et au réemploi de la Coop 5%. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous pour aborder le sujet du réemploi dans les structures associatives le lycée La Place de Caen est également présent pour nous parler des projets menés en termes de réemploi, recyclage et de réduction des déchets. Marielle Stecker, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante d'art appliqué au lycée La Place et vous êtes venue aujourd'hui avec deux élèves de seconde en création design, Léa et Gabrielle. Bonjour. Bonjour. Durant l'émission, on décryptera vos projets artistiques en lien avec le développement durable et l'importance de former vos étudiants à cette thématique. Laetitia Millon, vous êtes là pour nous parler de la coop 5% qui est une association coopérative créée en 2015, réunissant ressourcerie, épiceries, café-cantine et qui propose des ateliers comme la couture ou le bricolage et des animations comme des jeux de pistes ou des visites pédagogiques. Donc, Laetitia, pouvez-vous nous dire comment est né ce, ce projet coopératif alors la, la COP 5%, c'est né d'une volonté d'habitants de caen
2: La Mer qui souhaitaient en fait mettre en place sur leur territoire des services qui correspondaient à leurs valeurs et leur éthique par rapport aux besoins, euh, on va dire, premiers euh, de personnes qui habitent sur le territoire. Euh, L'idée, c'était comment euh, s'équiper, s'alimenter, travailler, faire ensemble et euh, repenser une citoyenneté économique au sein d'une entreprise qui n'est pas pour euh, vocation de faire du profit, mais vraiment rendre des services. Euh, en accord avec des valeurs éthiques, environnementales, écologiques et morales.
1: Donc vous nous parlez des, des valeurs et parmi les principes fondamentaux que défend votre association, on retrouve la démarche durable. Comment est-ce que vous faites pour proposer des produits et des services qui respectent l'humain et l'environnement Est-ce que vous êtes constamment dans la vérification des moyens que vous mettez en œuvre et des articles que vous choisissez euh, oui, complètement. Bah, déjà, euh, l'essence même
2: de nos activités euh, sont vraiment axées sur la question du, du zéro déchet, euh, de, de, de la... La réflexion sur nos modes de consommation et de production, Donc, nous avons fait le choix de mettre en place au sein de la COP une ressourcerie, qui est une structure qui a pour vocation à réduire les déchets en faisant la promotion du réemploi, c'est-à-dire comment s'équiper d'objets du quotidien, que ce soit de la vaisselle, de la déco, des jouets, de la culture, de l'électroménager, non pas en reprenant des produits neufs et d'extraire de, de, à nouveau de la matière première dans notre environnement, mais en réutilisant des objets qui ont déjà été conçus, fabriqués mis sur le marché. Euh, aussi pour, avec pour objectif de, bah, de réfléchir tous ensemble à est ce que euh, vraiment c'est cohérent notre façon de, de produire quand on voit euh, l'étendue de, des déchets qu'on produit. Et puis euh, sur toute la partie alimentation, l'idée c'était de repenser euh, à une alimentation durable. Donc c'était euh, comment en fait s'approvisionner de manière plus locale, non pas parce qu'on trouve que localement on produit mieux, il y a des choses très bien ailleurs, mais c'était pour vraiment réduire euh, l'empreinte écologique, la question du transport, faire la promotion de la des producteurs, des transformateurs qui vont travailler de manière à suivre une, un cahier des charges de, de l'agriculture biologique avec une réduction des sources d'énergie, mais aussi de manière équitable avec un respect de leurs travailleurs. Donc nous, notre, notre projet se traduit par une épicerie où on fait de l'achat-revente de produits à des producteurs qui correspondent aux productions qu'on veut mettre en avant, mais aussi avec une cantine euh, qui a pour vocation justement de, de, de cuisiner ces produits et de montrer qu'on peut consommer euh, de saison sans, sans gâchis euh, avec un, un prix qui correspond aussi euh, à, aux, aux attentes de tous et, et euh, aussi dans, dans l'idée d'une réduction de du gaspillage alimentaire.
1: On en parlait un petit peu plus tôt donc de cette récupération et de la valorisation du côté de la ressourcerie. Votre structure s'attache à défendre le recyclage et euh, comment est-ce que euh, la, la récupération, la valorisation et la revente des biens d'équipement se met en place D'où proviennent les articles en fait que vous proposez juste, Je spécifie, on défend le réemploi, qui, le réemploi qui est une solution qui vient bien
2: avant le recyclage et avant le réemploi c'est la sobriété voilà, donc c'est vraiment réduire euh, au début, parce que le, le recyclage, en gros, on utilise les objets, on les, on les détruit pour récupérer la matière, le réemploi, on ne détruit pas l'objet. On le réemploie euh, de l'usage où, où il a été destiné, ou alors on le détourne de son usage principal, mais sans le décomposer. Quoi. Donc nous, on collecte ces objets euh, sur le territoire par euh, bah, l'engagement des habitants, qui nous apportent même les objets dont ils n'ont plus besoin, qui sont cassés, qui ne savent pas réparer. Qui font doublon ou, ou voilà, qui ne font plus usage. On a aussi une convention avec euh, la communauté urbaine de Caen-la-Mer pour avoir la possibilité, euh, en trois déchetteries communautaires à Ouistreham, Moins et Fleury, de permettre aux, aux gens qui viennent jeter des choses de sauver des objets dans des locaux qui nous sont dédiés. Et enfin, on fait aussi des collectes à domicile sous la forme de prestations euh, quand les objets sont trop volumineux ou que les personnes ne peuvent pas nous les apporter.
1: Et, et pourquoi est-ce que les gens y donneraient plus à des ressourceries euh, plutôt que se diriger justement directement à, vers une poubelle en fait Est-ce qu'ils sont sensibilisés Est-ce que vous, vous les aidez à être sensibilisés à cette démarche-là nous, c'est la plus grande
2: partie de notre mission, c'est la sensibilisation, parce que bien qu'on sauve, on va dire, autour d'une tonne d'objets par semaine, c'est rien par rapport aux déchets qu'on qu produit. Mais la sensibilisation de montrer aux gens la possibilité de réutiliser ces objets et puis de montrer qu'il y a des alternatives qui existent et qui créent aussi une économie locale, c'est vraiment le, le cœur de, de notre projet. Donc bien sûr, les gens viennent chez nous parce qu'ils ont conscience de, de leur empreinte écologique et qu'ils sont responsables des objets qu'ils ont utilisés et qu'il faut aussi qui réfléchissent à, à leur deuxième vie. Il y a aussi des gens qui sont sensibilisés à une structure d'économie solidaire comme la nôtre et euh, qui euh, aussi ont envie euh, de, de faire fonctionner euh, notre structure.
1: Pour donner une deuxième vie aux, ob aux objets, vous, vous les réparez et quel est le processus utilisé pour remettre en état les objets Est-ce que vous avez des personnes qui travaillent avec vous euh, toute l'année pour remettre en état les objets et les réparer Oui, alors nous on est une coopérative hein, euh, qui a un petit
2: peu le même esprit qu'une association, mais le principe c'est que des salariés et des usagers euh, bénévoles... Euh, travail euh, collabore ensemble euh, au, à toutes ces activités qui créent de l'intérêt général donc en effet euh, bah, le, le, la valorisation ça, con, ça consiste d'abord à faire un tri des objets par catégorie parce qu'on ne va pas traiter un livre euh, qu'à une pièce de vaisselle ou un jeu de la même manière et les procédures de valorisation sont vraiment spécifiques par catégorie d'objets et depuis euh, 2017 qu'on a commencé cette activité on, est, on a vraiment monté en en compétence et on se professionnalise pour justement être en capacité maintenant de euh, réparer aussi de l'électroménager, de racheter des pièces détachées euh, pour... Euh pour, pour justement euh, que les objets soient réutilisés, mais aussi on va plus loin dans nos processus de, de tri et de valorisation. La valorisation, ça peut être aussi bien nettoyer une pièce de vaisselle, refaire un pulse pour s'assurer qu'il est complet, que réparer une télé qui ne fonctionne plus. Donc en fonction des objets, il y a vraiment des compétences différentes. Ça peut être aussi réparer un pied de table ou, ou refaire un plateau.
1: Alors, on a une étude France Stratégie de 2016 qui estime que 800 000 personnes travaillent dans le domaine de l'économie circulaire, dont 230 000 dans le seul secteur de la réparation. Combien de personnes est-ce qu'ils sont embauchés bénévolement ou à titre de salariés au sein de la COP 5%? Alors, à la COP 5%, toute
2: activité confondue, parce qu'on a une organisation très transversale où on est un petit peu sur toutes les activités, nous sommes 11 salariés. Et euh, on est euh, en gros 500 coopérateurs usagers, mais euh, on va dire qu'on compte sur 100-150 bénévoles actifs régulièrement dans nos activités. Et, et pas en... qu'à la ressourcerie du coup, aussi sur la partie alimentation.
1: En 2020 a été adoptée la loi anti-gaspillage qui prévoit cinq grands objectifs, parmi lesquels la sortie du plastique jetable, la lutte contre l'obsolescence programmée. Et ce qui nous intéresse ici, c'est l'action contre le, le gaspillage et le réemploi solidaire. Cela vise à, donc à accélérer le changement du modèle de production et de consommation afin de limiter les déchets et à préserver les, les ressources naturelles de biodiversité et de, et de climat. Et suite à ces mesures, est-ce que vous avez noté un accroissement de l'intérêt que les gens portent à votre structure Est-ce qu'il y a plus de personnes qui viennent à la coop 5% Alors je pense que euh, du fait qu'on soit de plus en plus connu,
2: on répond quand même à un, à un intérêt de la population qui se sensibilisait aux grands enjeux environnementaux. Après, bah, nous, forcément, on souhaiterait que ça aille plus loin, notamment euh, de la part des entreprises et des pouvoirs publics. C'est-à-dire que le, le, le réemploi, on peut le ré retrouver partout, en fait. Et, euh, et on peut le soutenir aussi euh, avec une volonté politique pour euh, en faire... Euh, une filière qui ait vraiment toute sa place et qui ne soit pas une filière un peu de récupération de seconde
1: économie comme on avait l'habitude de, de le voir auparavant. C'est-à-dire que vous aimeriez que, par exemple, dans un magasin, on puisse retrouver des objets issus de, de la seconde main Est-ce que c'est ce que vous demandez, par exemple, au pouvoir public Alors, principalement, on va dire que le gisement, c'est pas un problème, malheureusement. Euh, des
2: objets, il euh, y en a trop. On pourrait faire trois ressourceries comme celle de la COP sur, sur le territoire de Caen, donc euh, le le fait d'avoir des objets n'est pas un problème, et d'ailleurs ça serait euh, un peu antinomique si on recherchait des, des déchets. Euh, voilà, si la, la production correspondait à notre consommation, il n'y aurait pas ce problème-là. Non, le problème c'est vraiment euh, promouvoir le réemploi euh, auprès des, des clients, euh, qui sont peuvent être la population, mais qui peuvent être aussi des collectivités territoriales, des écoles, des centres de loisirs, des entreprises. Donc à tous les niveaux, on peut imaginer euh, aller vers des... des des idées de réemploi ou euh, des idées de d'usage de, fonctionnel des objets, c'est-à-dire être plus dans le prêt, la mutualisation d'objets et ne plus euh, avoir euh, une, voilà un objet chacun en propriété privée qui parfois justement multiplie euh, les objets alors qu'on les utilise très peu finalement. Quoi.
1: Alors Suite à cette nouvelle loi du 10 février 2020, un fonds de réemploi destiné aux acteurs de l'économie circulaire a été mis en place, avec pour objectif le financement des fonds pour la réparation, le réemploi et la réutilisation des, des biens. Est-ce que ça s'est manifesté dans votre coopérative Est-ce que vous avez eu des financements dans la continuité de cette loi anti-gaspi
2: Alors nous, on a obtenu un financement en effet de la part de l'ADEME, mais qui est un fonds de soutien exceptionnel, qui était aussi lié à la, à la crise du Covid, parce qu'on a dû fermer comme beaucoup de structures... Euh... Euh, durant les différents confinements. Euh, pour l'instant, euh, bah, on espère beaucoup euh, justement de, de ce fond de réemploi, mais aussi euh, du fait que les entreprises soient obligées de s'organiser en filière et où ils, ils financent eux-mêmes la partie réemploi des objets qu'ils ont produits et mettent sur le marché. Après, nous, ce qu'on souhaiterait aussi, c'est avoir des soutiens des pouvoirs publics euh, sur notre activité de réemploi par rapport aux, aux résultats effectifs et aux déchets qu'on évite à la collectivité. Parce qu'on estime qu'on bah, on fait des, faire des économies à la collectivité, puis on contribue à changer les mentalités. Et là, bah, économiquement, euh, le coût de ramassage euh, des encombrants et, et les coûts de traitement euh, vont, euh, je pense, finalement, euh, avoir raison de notre activité euh, ou d'un moment. quoi.
1: Eh bien, merci beaucoup Laetitia Million de nous avoir présenté la démarche de la COP 5% de réemploi des biens et des équipements. On marque une courte pause musicale avec Every Street That We Knew de Nick Weldon.
3: guys
1: pause, on a pu voir comment une association telle que la Coop 5% s'inscrivait dans une démarche de développement durable avec notamment la valorisation des biens à travers, à travers le principe de la ressourcerie. On va maintenant s'attacher à une toute autre façon de favoriser ce mode de vie anti-gaspi avec des initiatives scolaires menées par le lycée Laplace de Caen qui visent à valoriser les déchets et à éduquer aux enjeux du développement durable. Marielle Stecker, enseignante d'art appliqué au lycée La Place. vous êtes venue avec deux élèves de seconde en création design, donc Léa et Gabriel, pour nous parler des, des projets menés au sein de votre établissement scolaire. Pour rappel, le lycée La Place est un lycée des métiers, de l'habitat et des travaux publics situé à Caen. Il accueille notamment une section de formation aux arts appliqués. En 2021, vous avez lancé le projet Costume en plastique recyclé en partenariat avec le Civedac, qui est le syndicat de valorisation et de l'élimination des déchets de l'agglomération cannaise et cette année vous travaillez sur la réalisation de flipbook sur le thème des 5R. Donc qu'est-ce que sont les 5R C'est recycler, réduire, composter, réutiliser et refuser, toujours en partenariat avec le CIVEDAC. Donc la première question qui me vient à l'esprit, c'est comment est-ce que l'on éduque aux enjeux du développement durable à travers l'art
4: Alors le développement durable pour nous qui allons former des futurs designers, c'est une obligation que de parler des déchets. On veut produire de façon intelligente, on ne veut pas que nos futurs élèves amplifient cette surconsommation. Donc euh, c'est une thématique globale, le thème du recyclage que l'on fait régulièrement euh, en classe de seconde. Et justement pour les sensibiliser à cette surconsommation, on va leur faire visiter euh, un centre de tri. Donc Généralement, nous allons à l'UVE, qui est juste à côté justement du CIVEDAC à Colombelle. Ensuite, à travers différents euh, projets, on leur apprend soit à réparer des objets ou à concevoir des objets qui seront durables, donc réparables par la suite, à aussi prendre conscience du choix des matériaux pour qu'ils ne soient pas polluants par la suite, et euh, on peut travailler sur ça de la seconde jusqu'à la terminale. Hein. C'est un puissant fond pour nous. <rire> Et donc, euh, bah, à travers aussi d'expériences de designers, hein, on essaye aussi de voir dans les, dans les nouveaux matériaux qu'est-ce que l'on peut réutiliser. Euh. Et il euh, y a toute une phase d'expérimentation des matériaux qui nous permettent de euh, comprendre vers quoi, vers quel objet Qu'est-ce que ça pourrait produire au final Je vois par exemple sur euh, l'exposition des costumes en plastique. En fait, c'est en expérimentant un des matériaux plastiques que l'élève a choisi. On sait vers quoi on va se tourner. Ça va devenir un... des épaulettes, ça va devenir euh, une ceinture. C'est le matériau qui nous dicte un petit peu vers quoi il veut aller euh, de la façon dont on l'a traité. Alors on a une matériothèque au sein du lycée Laplace, les élèves ont accès via le site du lycée à cette matériothèque et c'est eux également qui alimentent cette matériothèque au lycée, donc c'est ça qui est intéressant aussi pour nous. Alors, on essaye, bien évidemment, de travailler sur ces matériaux. Donc, euh, moi, ça fait plusieurs années, je, je pense travailler sur le lin un jour. <rire> Donc, après, euh, il est vrai que c'est toujours aussi un problème de moyens. Il est plus facile pour nous de travailler sur, par exemple, le plastique, malheureusement, parce qu'on en a tellement en abondance. Donc, les élèves peuvent en récupérer chez eux. Le lycée également, euh, le magasinier du lycée, euh, quand il reçoit les colis de mobilier scolaire, etc., nous alimente euh, puisque nous avons un atelier
1: où on récupère tout type de matériaux. Ça peut être aussi du textile ou autre. Et vous, en tant qu'enseignante, c'est un choix personnel de vous tourner vers cette démarche de, de sensibilisation au développement durable, ou est-ce que c'est une vraie partie du, du programme scolaire qui, qui vous est demandé de... Alors les deux.
4: <rire> c'est une volonté personnelle, puisque fait, effectivement... Euh... On ne peut pas continuer comme ça. Hein. Les élèves, de toute façon, sont déjà sensibilisés depuis le collège puisque ça fait également partie aussi de leur programme. Dès qu'on parle de ça en début d'année, en seconde, on voit les têtes qui hochent parce qu'effectivement, ils sont conscients de ça. Ce n'est pas parce qu'on est en design qu'on doit produire et, et produire, produire, produire. Oui, produire, mais attention <rire>
1: Si l'on revient sur les projets que vous avez réalisés, donc il y avait Costumes en plastique recyclé qui consistait à créer 20 robes uniquement à partir de déchets plastiques. Vous avez établi une sorte de partenariat avec le CIVEDAC. Comment est-ce qu'ils se sont positionnés en structure d'appui pour, pour sensibiliser vos élèves Alors, le CIVEDAC
4: intervient chaque année avec nos élèves. Donc là, les secondes n'ont pas encore vu euh, Marie Lehou, hein, euh, qui est ambassadrice. Donc qui vient, qui va venir euh, courant novembre pour expliquer un petit peu euh, bah, comment marche ce syndicat de valorisation des, des déchets. Ensuite, euh, Marie Lehou, encore une fois, et son équipe également, on travaille ensemble pour aller récolter des plastiques, puisque les plastiques euh, ou les autres matériaux que l'on récupère ne viennent pas forcément que des élèves ou du lycée par exemple pour euh, l'exposition des costumes en plastique euh, on a Decathlon Logistique qui nous a donné des bandes de cerclage par exemple euh, on a aussi le groupe Suez hein, qui nous a donné des gaines de fibres optiques. donc voilà c'est aussi euh, des personnes qui nous aident à les récupérer parce qu'ils ont aussi euh, des moyens de transport qui nous permettent d'acheminer tous ces matériaux au lycée donc euh, voilà, c'est une entraide permanente et puis c'est eux aussi qui nous permettent de communiquer sur ce que l'on fait à travers des expositions que, dont vous avez pu voir euh, cet été, les travaux des élèves dans les
1: différentes communes de Caen-la-Mer. Et cette année, vous travaillez une fois de plus avec eux, vous nous l'avez dit, pour oui. un, un projet de flipbook avec euh, votre classe de création design. Léa, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce qu'est un flipbook Bien un flipbook, c'est un livre dans lequel on met en scène
5: quelque chose et au fur et à mesure des pages, on voit l'animation évoluer.
1: Et à destination de, de qui est ce, ce projet, Gabriel
0: Nous essayons de, de transmettre cette idée aux gens, tout simplement, un peu à tout le monde, en essayant de les influencer pour qu'ils recyclent de plus en plus. Les matériaux. Ça veut dire que votre flipbook il va être disponible, je sais pas, sur
1: internet ou est-ce qu'on va pouvoir venir le voir dans votre lycée Ça va euh, se passer comment
0: On va pouvoir euh, les regarder euh, lors de la journée euh, Changer d'air qui aura lieu du coup en mi-juin 2022.
1: Et euh, Léa, est-ce que tu peux nous dire en quoi va consister cette journée changée d'air Bien, il y aura plusieurs sortes d'expositions comme euh, l'exposition
5: euh, des robes en plastique. Il y aura aussi l'exposition des flipbooks, du coup, euh, avec la règle des 5 R. Et il y aura un travail sur la scénographie que
1: nous aborderons
5: à, après les vacances de la Toussaint.
1: On constate dans cette émission que la réalisation plastique, elle aide vraiment à la prise de conscience, notamment avec les petits flipbooks que tout le monde va pouvoir voir et, on va dire, feuilleter. Et est-ce que cela, Léa, par exemple, ça influe sur ta façon de vivre au quotidien Est-ce que tu penses, après avoir réalisé ces flipbooks, tu, te dis, tu penses un peu plus aux 5R, justement Eh bien, j'y pensé déjà avant, à
5: vrai dire. On prend de plus en plus conscience de l'impact écologique qu'on fournit chaque jour et qu'il faudrait évidemment la réduire.
1: Est-ce que, par exemple, Gabriel, tu es sensible à la démarche de la coop 5% Est-ce que tu dis que peut-être, en tant que, que personne qui va travailler dans le design, est-ce que tu pourrais être amenée à aller vers une
0: coopérative
1: pour récupérer des objets, travailler en partenariat avec eux
0: Je me dis que oui, ça serait possible pour bah, déjà réutiliser des choses qui peuvent être encore euh, utilisées, pour euh, même les modifier, euh, que ce soit euh, physiquement ou euh, rajouter des matériaux dessus. Du moment que euh, c'est utile, euh, je me dis autant, autant prendre euh, ce qui nous serait utile. Et est-ce que
1: euh, chez toi, par exemple, tu, tu fais du réemploi ou Par exemple, est-ce que tu ramènes les objets en classe, comme on a pu voir avec les matériaux Ou euh, est-ce que euh, chez toi, tu, tu vas un petit peu bricoler pour essayer de réparer des choses
0: Quand euh, j'ai des choses, par exemple, qui sont cassées, oui, euh, j'essaye de les réparer. J'évite au maximum de jeter ou si vraiment je dois jeter, je mets ça, si c'est recyclable, dans la poubelle de recyclage. Par exemple, quand je dessine et que j'utilise pas tout le papier, qu'il y a encore beaucoup de papier utilisable, je coupe là où j'ai fait mon, mon dessin ou mon croquis et j'utilise l'autre partie de la feuille pour faire un croquis.
1: Madame Stecker, quel est le message que vous essayez de transmettre en poussant vos élèves à utiliser des matériaux considérés comme des déchets ou en les faisant travailler sur la thématique des 5 R alors, euh, c'est d'éviter de consommer trop régulièrement. Hein. C'est pour ça que
4: d'ailleurs, même le flipbook, et même en classe, hein. il n'utilise que du papier euh, qui est déjà qui a déjà été utilisé. Donc, comme nous avons un local photocopieuse, nous avons beaucoup de déchets papier. Donc, <rire> au final, il termine dans nos salles en tant que papier brouillon. Donc, voilà, essayez de moins consommer. Essayer également d'imaginer ce que pourra être la vie demain. Est-ce qu'on a besoin de tous ces produits Alors, c'est un peu paradoxal de parler de ça alors que je suis professeure de design. Mais, mais voilà, est-ce qu'on a besoin de tout ça pour, pour se sentir bien Pas forcément. On peut consommer, mais de façon euh, voilà,
1: plus intelligente. Vous nous parliez de, des futurs designers que seront amenés à être les filles, donc Léa et Gabrielle. Est Est-ce que vous êtes sensibilisés à travers cette classe à votre futur métier, à la façon dont vous avez envie de concevoir votre métier Est-ce que vous vous dites « Tiens, bah, plus tard, j'aimerais être un designer tourné vers l'écologie ?» Par exemple, Léa, qu'est-ce que tu en penses Bien sûr, je trouve que c'est super important, surtout actuellement et dans le
5: futur, et euh, bah, si j'ai la chance de faire le métier que je veux faire, euh, ce sera forcément euh, une question que je me poserai un moment ou un autre.
1: Et dans votre classe, vous êtes tous sensibilisés à, à ça ou il y a des personnes qui sont un peu moins sensibilisées à, 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 au réemploi et à réutiliser un petit peu des déchets
0: et bah, euh, Pour commencer, nos éco-délégués vont demander euh, à avoir euh, des poubelles euh, qui, pour recycler le papier tout simplement qui sont disponibles seulement en salle d'art appliqué. En fait, à chaque fois qu'on a un papier qu'on a trop utilisé et dont on n'a plus besoin, oui, à chaque fois, on essaye de le enfin, on le met dans la poubelle papier en art appliqué.
1: Gabrielle nous parle des élèves éco-délégués. Est-ce que vous êtes inscrit dans un processus de, 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 fin, de lutte en faveur du développement durable alors, effectivement, ça fait
4: euh, quelques années qu'on a des éco-délégués euh, chaque année. Donc, Léa est notre éco-déléguée de la classe de seconde. Donc, euh, son but, hein, c'est justement euh, bah, euh, d'aider, de favoriser euh, le tri au sein de la classe, mais aussi au sein de l'établissement vers euh, d'autres élèves. Alors, c'est quand même le, le tri, c'est un travail au quotidien. Hein. C'est... Effectivement, Gabriel nous dit que les élèves trient, mais il faut quand même vérifier derrière pour aider les agents qui, eux aussi, vont récupérer ces déchets pour pouvoir après les mettre dans les centres de, de tri. quoi.
1: Et donc grâce à tout ça, on peut voir que l'art est considéré comme un moyen de sensibilisation, de lutte en faveur du réemploi et du développement durable. Donc la création, vous nous l'avez dit, doit être raisonnée et pas simplement production. Donc à l'avenir, on peut imaginer que que vous soyez que que vous soyez amené à à travailler avec euh, des coopératives. On pourrait imaginer une classe de design qui travaille en coopération avec euh, avec la Coop 5%. Oui, tout à fait. Alors on a même euh... On a même un,
4: le collectif euh, des 5-5. Euh, donc dans ce collectif, il y a un ancien, il y a un designer qui était au lycée La Place et qui a réalisé un projet qui s'appelle Réanime, où justement, euh, à partir d'objets qui sont euh, cassés, comme une chaise qui n'a plus de fond ou qui n'a plus de pied, donc euh, ils ont imaginé un projet qui répare euh, différentes parties euh,
1: euh, d'un mobilier. Donc, euh, oui, tout à fait. <rire> Laetitia, tout à l'heure, vous nous parlez des, des ateliers d'animation. Est-ce euh, que vous en faites avec des classes, des ateliers d'animation Est-ce que vous vous inscrivez dans une démarche de, de travail en collaboration avec des écoles, des lycées Oui, oui, totalement. Euh, on, a,
2: on, on a conçu en fait plusieurs animations pédagogiques euh, au sein de la COP euh, qui peuvent toucher d'ailleurs au sujet du réemploi comme euh, au sujet de du gaspillage d'une manière générale ou, ou d'autres thématiques qui nous, qui nous touchent euh, pour euh, différents publics, euh, ça peut être au niveau primaire mais aussi collège même université, on a, on a mis en place des activités de visite pédagogique de la structure nous, ce qu'on aime bien, c'est travailler en partenariat euh, pour justement adapter euh, et notre discours et euh, la façon dont on conçoit l'animation avec, euh, avec le public et les, les structures qui, qui portent le projet avec nous. Mais on a choisi le statut de coopérative, si, justement pour être ouvert sur les autres acteurs. Et on a déjà travaillé euh, avec différents lycées. Et à travers euh, l'action que, que le CIVEDAC mène avec euh, le lycée La Place, on a aussi déjà euh, contribué à. à collecter des matériaux puisque les années précédentes on avait collecté déjà des boutons, je sais plus quoi encore pour justement le, le défiler et euh, bah on serait ravis de, de continuer à travailler sur de prochains projets euh, sur voilà sur d'autres projets de ce type quoi.
1: Eh bien, merci. C'est la fin de ce sixième épisode d'Initial DD. Merci à vous, les Millon, de nous avoir parlé du réemploi à travers l'association Coop 5%, que l'on peut retrouver sur coop5%.com. Et merci à vous, Marielle Stecker, Léa et Gabriel de nous avoir montré comment est-ce que l'art peut être source de sensibilisation aux enjeux du développement durable. On peut retrouver vos créations sur le site laplace.étable.com ac-camp.fr Merci à vous de nous avoir écoutés et à bientôt dans le prochain épisode d'initiale DD sur Radio Phoenix.
0: Merci, Merci, au, au revoir.
1: revoir. Au revoir.
0: C'était Initial DD avec le soutien de la région Normandie.